0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 那接下来先来关注一下这一时段的事要闻来看一下第一条消息陷入流言造假事件风波的韩国执政党党员金庆珠今天下午在国会进行了一次记者招待会会上他表示目前媒体以及网上流传的相关报道及消息都是不正确不准确的并且指责进行传播的媒体以及网民随着警察公布金某在一年四个月内发送的信息并没有打开看的事实后自由韩国党今天表示将把留言造假案件转交给特检再来看一下第二条消息最近因倚仗甲方优势地位而深陷泼水门事件的赵显民大韩航空表示在他调查结果出来之前会将其从任务中排除等待本社发令赵宪民上月十六日在大韩航空仁川机场总公司向广告代理商 a 公司的广告组组长 b 某大声喊叫并用水泼脸将其轰走 原因是B某在相关广告会议上 未能就有关大韩航空英国广告的提问做出准确回答再来看一下第三条消息韩国消费者院十六日发布对政府监测价格数据的分析结果 3月份 韩国人在外就餐长点菜品价格纷纷同比上涨 较去年同期涨价达到2.4%到5.9%不等 除了烤五花肉之外 其余七种常见菜品均环比涨价0.2%到1% 其他加工食品的价格也同比上涨2.5%到7.4% 好的以上就是这一时段的实时要闻在接下来的一个小时将为您带来的是呢科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿
1: 好的欢迎回来带您了解科技最前沿的信息接下来马上请出栏目嘉宾董珂董珂你好穆珍你好非常高兴和您一起来了解本周科技最前沿的信息那今天您要为大家带来的是什么呢那气候变化问题可以说是本世纪最让人担心的一个话题了前几天呢 中国北京师范大学全球变化和地球系统科学研究首席科学家约翰·摩尔教授呢 在英国的这个自然杂志上发表文章提出冰川地球工程的几种可能构想然后呢该工程希望通过减缓南北极冰川融水融汇入海洋然后呢延缓海平面上升的速度嗯
0: 其实极地冰川融化那我们之前在这个节目当中也提到过它和全球变暖是有关的是的但人们最为担心的还是在冰川它融化之后带来的影响那这个影响可能包括什么呢
1: 那就像你说的那冰川融化呢它其实一个最直接的后果之一就是海平面上升 然后呢到时候全球3000多个城市被淹没 然后呢另外呢本来这个冰川还能反射一部分的太阳光有助于地球保持温度不再升高然而呢当冰川融化以后啊暴露的这个陆地会相对吸收更多的太阳能太阳的这个热量导致冰川融化的更多由此呢产生的这个连锁反应啊势必加速这个地面的增温全球啊会变得更热热所以说呢这也是一个非常让人担心的这么一个 原因，而且呢，这个连锁反应一旦被加速啊，这个对于这个全球的水资源分配会变得这个不均匀的这种状况会更加严重。就比如说啊，你像是这个青藏，中国青藏高原上的这个冰川融化的话呢，会使尼泊尔不丹境内近50个这个冰川湖决堤，然后从而引发洪水泛滥。而相反啊，随着冰川的这个退缩，那大部分以冰川融水为水源的地区，你就像是在另一边中国的黄河和长江就会严重缺水。然后再推演下去呢这个生态环境甚至地球的这个自传都会受到相应的影响
0: 嗯也就是说它的这个影响的话就只有我们想不到的就可能就不会有那种不发生的它的严重性会超越我们的想象是的我记得之前就看过有一个图哈就提到如果冰川要是融化的话马上面临消失的那些城市被标注出来的全是国际知名的大都市对我觉得这是非常残酷的一件事情那如果会发生这种可能咱们要做的就是要应对现在一直在加快融化掉的这个冰川了是的那不管什
1: 么原因反正有这个事实确实是海平面在不断的上升然后呢而基本上科学家现在都认为啊这个目前全球范围内的冰川存在时间不会太久那海平面上升带来的一系列问题呢可能比我们预计的到来要走的更多那但是在我们在这个气候改善行动的执行力度却还是很缓慢的那而且呢怎么说呢还是没得到一个非常全球化的高度重视吧那大多数人们不会担忧这些问题除非就是说出现一次全球取暖引起的这样灾难事件那可能其实尤其这些东西你想想在选举的时候也不会影响这些参选人的这些投票所以说怎么说呢执行力度是比较缓慢的吧嗯
0: 就之前在韩国植树节的时候我们在和有关方进行电话连线的时候也提到了说现在全球变暖其中一个非常重要的原因就是荒漠化因为荒漠化的话它基本上就是很多的植被在迅速的消失而我们种植的速度远远跟不上它消失的这个速度
1: 这个的话你也不能说是原因它这个东西它因果因果这个哪一个是因哪一个是果然后它也是一个互相影响互为因果的这么一个东西嗯你像你可以说是全球变暖导致植更加变成荒漠化你也可以说荒漠化会加重反过来这个更加加重这个全球变暖所以说生态系统啊真是一个非常非常触以法而动全身的东西但是不可否认的是它肯定是一个恶性循环是的
0: 因为当荒漠化严重的时候肯定会引起植被减少而植被减少肯定会造成荒漠化但是不管怎么样在这个过程当中那冰川它可能就会首当其冲因为毕竟全球变暖的话它这个部分是最难守住的我们看到就有人就提出一个构想哈说冰川地球工程来保护冰川这有可能吗那我们刚才提到这个摩尔教授也就是这个这个
1: 首席科学家，然后他呢提出的这个方式呢，就是怎么说呢，他是主张采取极端干预措施来拯救地极地冰盖的。那他说了这个方案有三个然后呢反正其中呢也是听起来有可能会我们让我们觉得这个比较荒谬或者说是非常孤注一掷啊那比如说提议在这个格陵兰岛雅各布港冰川前五公里长的这个峡湾上建造一堵一百米高的墙来阻挡这个温暖洋流进入该区域那再比如说建立一个人工岛屿从而保护南极洲最脆弱的冰川然后阻止水温升高那还有一个解决方案就是说在这个南极派恩岛冰川之下 呢， 使用这个泵冷却盐 水， 然后呢减缓这个冰川的融化速度。
0: 这方案可
1: 行 吗？ 那听起来比较像地球工 程， 是 吧？ 嗯。但是怎么说 呢？ 现在我们就是只是 说， 哎， 这个东西我们有没有必要这么 做？ 如果要做的 话， 怎么 做？ 毕竟来 说， 这个融化冰川融 化， 这是一个百年的问 题， 是一个星球级的工程。
2: 嗯
0: 像这个难度应该是非常大的而且我还比较好奇的一点刚才提到的什么人工岛屿啊然后修一个墙啊使用什么泵来冷却水啊这个过程当中只要它就加入了人类的力量肯定会有碳排放而碳排放的话这可能也会加速它去进一步的融化你这说这个点说的很好那其实科学家在发表类似陈述的时候呢都是非常谨慎的然后不做一些风险太大的这样的措辞那只是说呢这个越来越多的科学家认为
1: 啊，这个气候变化已经超出了人类可承受的范围。那目前最大的风险呢，就是什么都不做。那所以说当前必要采取切实这个可行的措施来抑制这个遏制冰川的这个消融。另外啊，那提出这些计划的科学家认为啊，你像是与像像你刚才提到这个碳排放相比，那其实像这样的计划呢，它相对于那样做成的。怎么可能来说危害可能会相对来说比较小一些那这样的行动呢它不光是必要的而且呢在经济方面它可能会更具有竞争力啊那就比如说吧这个如果没有海岸保护的话 那全球每年损失成本可能就高达50万亿美元 而你把每年50万亿的这个东西 如果用来做一个这样一个项目的话那总比什么也不做什么也不做每年光损失5
0: 0万亿要好吧 就是如果要是什么也不做的话，那可能就是坐以待毙了。哈，这除了这个极地冰川之外，像在其他纬度也有很多的高山，这个高山它的。
1: 就最顶上这个冰的这个部分，叫高山冰川。哈，是的，它应该也是占非常大的一部分比重吧？是的，就像我们刚才提到的这个青藏高原上的这个冰川融化，它就是一个很大的问题。那另外呢？据报道，瑞士科学家呢，采用了一种比较极端的方式来保护阿尔卑斯山脉最古老的这个龙河冰川。然后呢，为了减缓龙河冰川的融化速度啊，科学家每年夏季都会把数英里长的这个保护毯覆盖在这个冰川上。
0: 然后把古老的冰包起来这样做的目的呢是在这个平均气温逐渐上升时延缓冰川的融化我刚才没听错吧是一个毯子是吗是的是的是的就是拿毯子去包住高山上的冰川这毯子能包得住吗那这种毯子呢怎么说呢它是由双层<笑>
1: 聚酯纺织的这个轻质保温绝热材料做成的如果呢在这个冰川上盖上这种绝热材料的话呢这个上层可以反射强烈日光照射下层呢它是隔热性能良好可以有效的减少冰体消融但是你这么想一想它就是它虽然达不到我们刚才说那个像是减缓南北极这样的冰川融化那样地星球级的工程这也什么也说是说是国家级工程不为或者地区工程是的是的嗯但是刚才说这材料的话挺高大上的这价格应该是不菲吧那这种绝缘材料的这个价格呢是每平方米是四万五千美元可以说是非常昂贵了那为保护一条冰川或者是几平方千米的冰川呢你看我们都这么尚且不惜代价那但是如果真是如果是大面积覆盖的话
0: 可能还是有一定困难吧嗯确实但是不管怎么样还是那句话坐以待毙的话可能一切都晚了不管是结果怎样我们还是要付出一些努力来保护这些南北极的冰川以及高山冰川的好的非常感谢董科带来今天的这期节目我们下期再见谢谢木真稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 时间7点13分 依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的时路况第一条消息来自中央路新亭十字路口站至木洞十号园区之前在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常 接下来是在退西路新塘站至城东高中方向。那不久之前呢，在该路段三车道上进行的施工作业已经结束，但由于目前晚高峰行驶车辆的不断增多，该路段的目前路路况复杂，属于事故高发路段，还望途经的车主们参考相应路段，安全驾驶，减速慢行。下一则路况来自设计路八街历史博物馆至政府中央大厦分管方向那早间时段呢在该路段的一车道上进行的路面维修养护作业已经结束但目前该路段行驶车辆较多路面拥堵严重请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的继续来关注天气随着冷空气和雨水天气的告别从今天开始呢韩国大部分地区的气温明显回升预计在本周五的前后全国整体的气温将升至近期的顶点十分的温暖舒服 先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温6度 明天白天晴 最高气温20度
0: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点 今天我们要讨论的话题是世月号四周年节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索 TBS EFM在收听Live Streaming的
3: 同时点击对话窗参与互动今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明纪老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自呢延南高中的郑显摩老师郑老师你好
0: 呃两位好观众朋友你好听众朋友们听众朋友非常高兴和两位一起来讨论今天的话题其实咱们今天这个话题是一点都不轻松的从昨天开始由不同组织举行的四月号沉船事故遇难者告别体集体告别的一个追悼仪式呢也是在韩国各地举行了少则数百多则数万人前往参加这些追悼仪式可以说是最大规模的纪念活动呢<笑> 我想我们举行这样的一些活动的目的应该就是想要纪念这些已经死去的灵魂那同时也不再让这些悲剧再次发生咱们今天就来讨论一下世月号四周年这两天纪念活动真的非常多哈我们来看一下有哪些比较具有影响力比较具有这个比较这个具有代表性的呃首先呢这个上周六
4: 啊就是星期六在这个光化门广场呢举行了一个特别大的文化活动也是这个纪念这个十月号沉船事故四周年的那么这里呢有一万多人参加呃之前在这个就是正式的仪式开始以前呢首先呢是在这个做一些活动比方说做那个黄色蝴蝶结那个活动还有呢就是一些歌手啊出来的演出活动等等的这是周六举行的那么第二天周日就是昨天了昨天下午四点呢在这个木浦新港呢也举行了这样的活动呃就是纪念四周年的那么这里呢嗯它这个设有这个联合的一个灵堂那么这个灵堂呢就是在这个活动结束以后呢就要拆除了就以后就不要再有这个灵堂在那里还有一点呢就是说那里呢还有那个就是天安号的那个就是船体就是被打断的那就是破坏的船体在那里那么那里呢也有个参观的活动还有今天因为今天是正好是这个四月十六号嘛所以呢他在这个下午三点呢在经济到安山的这个政府这个联合灵堂呢这里呢这个举行了一个也是这个集体的这个送别仪式之后同一天呢还有在这个仁川的家族公园呢啊也举行了这个遗体的这个告别仪式这个呢是一般的这个遇难者为对象 那么一般遇难者呢其实在这个2014年呢有26个人 呃一般遇难者一共有这个四十三个人那么2 0 1 4年呢有这个2 6个人呢就已经已经举行了这个集体的告别仪式那么这一次呢一共这个剩下这个十七个人那么十七个人里面呢那么今天呢是十一个人举行那么另外六个人呢对吧还没有说是要举行这个活动不管怎么样呢
0: 就是从周六开始到今天啊连续三天呢都有这样的活动那么少则这个三百五百人多则这个上千上万的人呢参加了一个这个追悼的活动是的没错其实事故虽然说已经过去有四年了但是一直到今天依然还是有一些失踪者他们的遗骨都没有能被找到嗯这个时间是已经是四年了然后
3: 那个大海里头的他们的尸体以可能是嗯看不到的不过他们的这个家人嘛还有很多这个国民都想还是找到他们的尸体吧现在好像这个五个人的这个尸体还没有找到其中两个人的这个尸体呢就是那个高中的男同学两个人男的然后还有一个是那个高中的那个老师
0: 好像他也是男的吧年纪比较大的还有两个是一个父子一个爸爸跟一个那个孩子嗯都是男的他们都是还是没有找到所以目前这个现在对遗体的这个搜救情况这样看来的话依然还是留给我们这样一个非常大的一个课题大概这个十月号啊现在不是在这个木不新港嘛那么现在还是躺着的那么把它呢要竖起来
4: 住起来就比较好搜那么现在呢家还剩下五个人嘛还没有找到所以说呢以后呢住起来了以后呢就是再开始仔细的搜查看看能不能再找到他们的尸骨对没错
0: 其实4月号这个船只的话 在去年的时候是被正式的打捞出水面了到今年二月份的时候我看才开始对它进行正式的一个清理包括
4: 把它给竖值这样一个工作一直到目前为止应该说它还没有被非常完整的就就是呈现在大家面前没有这个因为需要这个所谓的这个大型的起重机因为这个中小型的起重机根本抬不起来而且呢大型还不是一架要好几架一起所以说现在呢啊还没有完还没有把它这个树立起来如果说树立起来了的话在各个方面查明原因也好这个在找一些其他这个呃遇者的事故方面呢可能会有进一步的进展吧对没错其实在今天这样一个特别的日子里哈它不仅仅是十月号四周年也是韩国的国民安全日第四个年头了
0: 那在今天可能我们会重新的去进行反思在这个事件发生之后韩国的各个学校以及安全机构在安全意识教育方面到底有没有好转如果有好转的话这个幅度到底有多大
3: 这个学校方面的话 其实这个发生这个事故的之前,呃,已经有这个学校里头自己的这种安全的教育。不过之前的这种这种那个教育活动的话呢,基本上是很形式上的一种教育。比如说吧,呃,学校可能是一个学期安排一两次的这种安全的活动。不过很多学校的话,呃,他们的课程基本上是准备一些什么考试的东西嘛。事故 呃，所以很多这个学生还有老师觉得这个安全的教育是一种浪费时间。以前是这样想的，呃，所以这个呃，进行这种教育活动的时候，呃，比如说吧，什么他们看一下什么视频之后就结束，或者是老师讲讲一两句就结束，然后跟那个教育部说，或者是那个教育厅说，我们已经呃。呃跟同学已经学过这些东西不过现在的话呢很多学校吧都是没有这种形式上的这种教育活动吧然后这个教育的那个次数也变多了呃比如说什么呃大概一个学期两三次举行一种灾难的一种活动吧比如说什么地震啊还有什么战争的这种逃避的一种活动以前的话都是在教室里看一些东西现在的话呢呃呃如果那个同学听到一种警报之后都要跑到这个操场然后排队然后报告这样然后这个教育的时间以前是差不多半个小时现在是呃差不多一个小时两个小时这样变多了然后同学他们心理上的这种状态也是变化以前的话他们同学自己觉得有点烦同学不过现在的话呢他们已经看到了这种很大的这种事故嘛他们自己会觉得还是这种教育是需要的所以进行这种教育的时候很顺利些
4: 其实看到这些事情的时候啊看到这种变化也会觉得非常的心疼就我们为什么一定要交了那么高的学费之后才知道这个东西对我们这么重要这应该是亡狼亡啊亡羊补牢吧不管怎么样呢这个那么学校呢是在教育部的这个主导下啊对提高对这个一般学生对安全的意识嘛那么这个政府<音> 尤其是这个中央政府还有这个地方政府我们说地方自治团体嘛他们呢也是为了这个保障这个国民的这个安全的这个基本权啊那么要制定这个新的安全准则而且呢这个为了在安全这一方面呢要扩大投资那么在这个硬件方面也是如此此外呢这个对这个儿童残疾人还有老弱妇孺对他们呢要有一些特别的 啊，一些啊，关关照啊，企业呢，当然他要这个安全经营嘛。所以呢，最近呢，这个企业呢，尤其是在工地呢，啊，好像是在这方面呢，多加关心啊，为了这个加强安全的监管呢，消除安全的隐患呢，现在企业也在做多方面的努力。当然，国家啊，政府。企业以外呢最重要的呢还是一般人民要提高这个安全的意识啊不要说是这个就是说知道危险你而视而不顾这是最重要的对没错其实不知道有多少的机构啊在听到这些警报声之后会马上的做出反应我觉得在今天这个话题依然是值得我们去思考的
0: 在社会号发生之后还有一个这样的一个提案就被提了出来就是我们是不是应该在学校里面普及游泳课程我其实特别好奇的是在韩国的话游泳课它到底在我们的整个课程当中在占有怎样一个地位就每个人都必须要学而且学了之后每个人都会吗这个好像不是每个学校都安排的啊
4: 就是现在韩国的政策应该是这个小学生小学生应该要参加这种游泳课的像这种这个游泳啊当然因为是这个海上事故发生了嘛所以说这个小学生要学游泳啊现在呢是这样的这个没有说是硬性规定但是呢小学部分学校的小学呢对这个部分的这个年级的学童让他们呢就这个一个学期是六个小时那么现在呢好像就要增加到十个小时但是一个学期六个小时也好十个小时也好这个能学到多少我都不太清楚但是呢如果说把它扩大到小学的全年二零二零年好像是一年级到六年级呢都是义务性的要学这个游泳那么这样的话呢如果说你从小开始那么呃就是一个学期六个小时也好十个小时也好这样如果一直到六年级的话那应该可以呃基本上这个游泳应该是没有问题但是呢你说只是在这个室内的这个游泳池来学的话如果在江上或者在海上出现了问题那么又又不太一样了所以说呢这个现在呢这个首尔市呢它在这个禅市他设了一个所谓的这个生存游泳教育中心那么在哪里呢就是禅市的这个汉江公园那边有一个这个户外的游泳池那么在那里先练然后呢可能的话呢就再把他们带到这个汉江啊这样的话会不会好一些那问题还有一个就是说在这里学啊在游泳池也好在哪里也好都穿着泳衣带着泳帽其实这样呢其实没有什么很大的效果因为你真的掉在水里的时候已经穿着衣服嘛像西方发达国家呢已经用这种方式你就穿着衣服去所以说呢在这方面呢也要这个呃就是让学生们要实战要准备好这样的话呢我想才能啊这个得到一些效果是的没错那当然这个关于游泳课义务化这个也是很多人都提出来的我们先来休息一下半年过后继续来讨论这个话题